0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Schwurgerichtsprozess Kneißl in Augsburg am 19.11.1901.
2: So, das haben wir. Riecht gleich Vorladung, Herr Martin. Anders lassen wir uns nicht rein. Du siehst ja, wie es zugeht. Jeder will einen Kneißl sehen. Und uns. Kommt schon sein, als Hauptzeugen. Da verstecke ich mich. Verbatzt nicht alles. Du weißt, was davon abhängt. Tausend Mark. Sein Mutterscheich. Die existiert für uns überhaupt nicht. Mit so einer Verbrecherbande haben wir nichts schaffen Unser Papa sitzt da. Der kommt bald raus, hat der Kriminalkommissar Bossa gesagt. Wegen uns. Ich rotter bloß, steht gut mit dem Gericht und mit der Polizei. Wer soll an Meinheit schweren? Wenn du nicht Ja oder Nein sagen willst, dann sag lieber gar nichts. Dann schwörst du mein Host mich.
3: Ruhe, bitte. Wir beginnen mit der Zeugeneinvernahme.
4: Zeuge, Holzleiter,
0: Erhard zur Zeit
3: Vortreten. Sie haben in der Voruntersuchung angegeben, dass Sie zusammen mit dem Angeklagten Geißel in Oberbirnbach auf dem Scheurerhof eingebrochen sind?
5: Jawohl, Herr Vorsitzender.
3: Und vorher wollten Sie den Pfarrhof plündern?
5: Jawohl, Herr Vorsitzender.
3: Von wem stammte denn der Plan?
5: Von mir, Herr Vorsitzender.
3: Und warum haben Sie den Einbruch im Pfarrhof unterlassen?
5: Weil der Kneister kein Schneiden gehabt hat. Der hat Mitleid gekriegt mit dem alten Pfarrer und seiner Köchin. Und Sie? Ja, ich nicht. Haben die vollgefressene Pfaffen Mitleid mit uns, wenn wir geholfen am Schirm.
3: Wer hat der Bäuerin die Pistole vorgehalten?
5: Ich, Herr Vorsitzender.
3: Warum gerade Sie?
5: Weil der Gneißel gesagt hat, auf Weiber schießt er nicht.
3: Stimmt es, dass der Gneißel einen Diebstahl in der Hüterbubenkammer verhindert hat?
5: Jawohl, Herr Vorsitzender. Ich hätte mir da nichts denkt wegen dem Ackreizer. Aber der Gneißel hat ein Mordstheater gemacht deswegen.
3: Ja, das genügt. Den Häftling abführen.
0: Zeuge Christoph Albert Schreinermeister.
3: Wann haben Sie den Angeklagten kennengelernt? Im Februar 1999. Da ist er zu mir gekommen um Hat er Sie über seine Vorstrafen aufgeklärt?
6: Jawohl, Herr Vorsitzender.
3: Und Sie haben ihn trotzdem eingestellt? Warum soll man Menschen
6: keine Chance geben, ob er mir denkt?
3: Waren Sie mit seiner Leistung zufrieden? Hochzufrieden sogar. Er war fleißig,
6: geschickt und ehrlich.
3: Wie lange hat er denn bei Ihnen gearbeitet? Sieben Monate. Und dann haben Sie ihn entlassen, obwohl Sie hoch zufrieden waren mit ihm?
6: Ich habe ihn entlassen müssen, von der Polizei aus. Der Herr Stationskommandant Seufrank hat verlangt. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit, hat er gesagt. Für einen Schwerverbrecher, für einen Zugteisler ist kein Platz nicht in Nussdorf, hat er gesagt. An solche solcher Menschen darf man niemals nicht in einer solchen Gemeinde töten.
7: Eine Frage von der Verteidigung an den Zeugen. Warum haben Sie Saalfrank nicht begreiflich gemacht, dass Kneißel ein brauchbarer Mann war? Sie hat er nicht gelten lassen, der Herr Kommandant. Ja, aber Sie waren doch nicht sein Untergebener. Eine solche Einflussnahme ist ungesetzlich. Warum haben Sie das nicht zur Anzeige gebracht?
6: Bei wem? Bei ihm selber. Ich bitte um Ruhe. Wenn einer die Polizei uns sagt, schneidet er sich ins eigene Fleisch. Danke. Keine weitere Frage. Solche Dano Mathilde, uneheliche Tochter der Lorenz
3: Mathilde, ohne Beruf. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Bitte schön, Herr Staatsanwalt.
8: Zur Erhellung der Beweggründe des Angeklagten habe ich ein paar Fragen an die Zeugin. Ist es richtig, dass Sie intime Beziehungen zu Kneistern unterhielten?
9: Er ist mir noch klar, Herr Staatsanwalt.
8: Haben Sie Geschenke von ihm erhalten?
9: Ich von dem? Nix.
8: Hat er Ihnen die Heirat versprochen?
9: das? Aber wir hätten mehr heiraten sollen.
8: Hat er nicht versprochen, mit Ihnen nach Amerika auszuwandern?
9: Versprochen hat er es mir schon.
8: Ja, wären Sie mit ihm gegangen. Sie können darüber ohne weiteres aussagen, das Vorhaben, mit ihm nach Amerika auszuwandern, ist nicht strafbar.
9: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir so recht geglaubt, weil ich schon gewusst habe, der macht Sprich.
8: Also angenommen, er hätte die Mittel dazu aufgebracht, wären Sie mit ihm ausgewandert. Es steht Ihnen frei, meine Frage nicht zu beantworten. Niemand zwingt Sie. Also keine Antwort.
0: Sie sind aus dem Zeugestand entlassen. Zeuge Oberwachtmeister der Münchner Schutzmannschaft.
3: Sie haben bei der Gefangennahme Kneißels entscheidend mitgewirkt. Jawohl, Herr Oberwachtmeister. Sagen Sie uns bitte, wie war das bei dieser Gefangennahme? Wer hat geschossen?
10: Ich, Herr Richter, ich wollte dem Kneißel zuvorkommen.
3: Aber der Kneißel selbst hatte keine Waffe. Das
10: stimmt. Sein Revolver und der Drilling, die sind erst später gefunden worden in einem Fehlboden.
3: Also ist Ihnen der Kneißel unbewaffnet gegenübergetreten?
10: Ja, ich kann es nicht anders sagen, aber ich habe es nicht gespannt im ersten Augenblick.
7: Er war also unbewaffnet, obwohl er gewusst hat, was ihm bevorstand. Ja, gerade
10: deswegen... So, hat er gemeint, kommt er mit dem Leben davor. Der Kneißl ist nicht der Held verdienend Leid heute. Der Kneißl ist ein malheld.
7: Danke, ich habe keine weitere ja, okay. Frage. Aus all dem geht für mich als
8: Staatsanwalt hervor, Kneißl ist schuldig des Mordes am Gendarmerie-Kommandanten Brandmeier, der vorsätzlichen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang an Gendarmerie-Wachmeister Scheidler, der räuberischen Erpressung in Langen Pettenbach und des schweren Raubes in Oberbirnbach sowie 20 weitere Verbrechen, wegen deren ich keine eigene Anklage erhebe, weil ich mir sage, bei so furchtbaren Verbrechen kommt es auf einen Diebstahl, eine Bedrohung, einen Jagdfrevel mehr oder weniger nicht an. Ich stimme der vielfach geäußerten Ansicht bei. Kneißeln muss aus der menschlichen Gesellschaft ausgemerzt werden. 15 Jahre Zuchthaus. 15 Jahre Zuchthaus wären für ihn keine angemessene Strafe. Ich würde es für ein Unglück halten, wenn ein solcher Mensch nach 15 Jahren wieder herauskäme. Dass der Angeklagte als dann einer redlichen Arbeit nachgehen würde, ist wahrhaftig nicht anzunehmen. Er würde vielmehr sein räuberisches Handwerk wieder aufnehmen. Darum ersuche ich Sie, meine Herren Geschworenen, durch Ihren Wahrspruch dazu beizutragen, dass ein solcher Mordbube auf immer für die menschliche Gemeinschaft unschädlich gemacht
7: wird. Ich möchte als Verteidiger des Angeklagten nichts beschönigen, aber den Heldentitel hat Kneißl nur dadurch erworben, dass er sich durch Schlauheit und Frechheit fünf Monate lang seiner Verhaftung entzog. Held wird er auch genannt von verrückten Frauenzimmern, die den Anspruch erheben, Damen der Gesellschaft zu sein. Ins Gefängnis und in die Klinik haben sie ihm die schwärmerischsten Liebesbriefe geschickt. Ich brauche Ihnen nicht zu wiederholen, was ich schon im Einzelnen dargelegt habe. Dass die Bluttat in Irchenbrunn keineswegs geplant war, sondern eine natürliche Abwehrreaktion des Angeklagten darstellte, der um seine Freiheit bangte. Das müssen Sie sich vor Augen halten, meine Herr Geschworenen. Der Angeklagte hat sich, nachdem er seine Jugendstrafe bis zum letzten Tag abgesessen hatte, redlich um Arbeit bemüht und die Lobende Anerkennung seines Meisters erworben. Trotzdem musste dieser ihn entlassen weil es der Gendarmerie-Kommandant von Nussdorf so wollte. Damit wurde Kneißl durch Hunger und Not auf die Räuberlaufbahn zurückgedrängt. Trotzdem bewahrte er sich immer noch menschliche Züge. Er hat seinen Komplizen abgehalten, einem Hüterbuben die Ersparnisse wegzunehmen. Und aus den Briefen, die der Angeklagte aus dem Gefängnis an seine Mutter schrieb, geht hervor, dass er ein guter Sohn war. Ich habe die feste Überzeugung, Sie werden den Angeklagten nicht dem Schafott überliefert. Es heißt, er hat zwei Menschen gemordet. Ich antworte darauf, der letztlich Verantwortliche an diesen Morden ist heute noch in Amt und Würde, nämlich Stationskommandant saalfrakt
11: Dadurch,
7: dadurch dass er Kneißels Existenz zerstörte, ist Saalfrank zum Hauptschuldigen an dem Blutvergießen in Irchenbrunnen geworden.
1: Schlusswort des Angeklagten Matthias Kneißl.
12: Ich wollte keinen umbringen. Ich habe in Irchenbrunnen geschossen, dass mir nicht fangen. Und ich habe in Geisenhofen nicht geschossen, weil ich keinen umbringen wollte. Dafür bin ich recht geschlagen worden von die Gendarm. Das möchte ich sagen.
1: Urteilsverlesung durch den Gerichtsvorsitzenden Oberlandesgerichtsrat Dr. Ripholz.
3: Der angeklagte Matthias Kneißl wird wegen Mordes zum Tode und wegen der anderen Straftaten zu 15 Jahren Zuchthaus sowie zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Der von ihm benutzte Drilling wird von Gerichtswegen eingezogen.
13: Dies ist Justizwort!
6: Ich verbanne Sie, Frau Gneissl. Du
13: kannst sagen, was du machst. Ein da bist, ein ganzer Hinterfotziger. Du hast mein Buben bist! Die Frau
6: abführen!
3: Soll ich soll Herr Oberlandesgerichtsrat. Die da drin ist ja wie tobsüchtig. Nein, danke, lassen Sie mich bitte mit ihr allein. Grüß Gott, Frau Geisel.
13: Was möchten denn Sie?
3: Mit Ihnen reden, Frau Geisel.
13: Nix da! Ich rede mit kaum Justizmörder.
3: Frau Geisel, damit wir uns richtig verstehen. Ich musste Sie abführen lassen. Nicht, weil ich mich persönlich beleidigt fühlte. Sondern um die Würde des Gerichts zu wahren.
13: Würde, dass ich nicht lache.
3: Sie werden sofort nach unserem Gespräch auf freien Fuß gesetzt.
13: Dann sag es nur einmal. Sie sind eine Justizmörder.
3: Sie sprechen als Mutter eines zum Tod verurteilten.
13: Unschuldig zum Tod verurteilten.
3: Das meinen Sie.
13: Das ist so. Von meinem Buben habt ihr behauptet, er hätte einen Plan gehabt zum Umbringen. Das ist nicht wahr. Er hat sie nur gewehrt gegen das Fanger, sonst nichts. Sie haben jetzt vor, dass sie umbringen. Trotzdem, Sie es ganz genau wissen, wie ein Sau du mir ist in die Geschichte. Das ist ja eine wurscht, dass er abgeschlachtet wird wie ein Fisch. Drum sind Sie in meine Augen Justizmörder.
3: Zu Ihrer Information, Frau Gneißel, die Schuldfrage bejaht nicht der Richter, sondern die zwölf Geschworenen. Und von den zwölf waren mehr als die Hälfte überzeugt, dass Gneißel einen Mord begangen hat. <lacht> ich konnte den Schuldspruch nicht ändern. Ich musste die Strafe aussprechen. Das war meine Aufgabe. Und die gesetzliche Strafe für Mord lautet auf Tod durch das Fallbeil.
13: Da haben Sie eine schöne Ausrede. Nicht Sie sind schuld am Urteil, die Aber jetzt sagen Sie mir auf ehren Gewissen. Meinen Sie das sehen, die?
3: Die Frage ist schwer zu beantworten, Frau Gneißel. Manches spricht dafür, manches dagegen.
13: Dafür? Was
3: denn? Durch Zeugen ist bestätigt, dass Gneißel dem toten Kommandanten einen Fußtritt gegeben hat.
13: Das hat die Flecklbeierin gesagt. Das verlogene Luder.
3: Und ein anderes Mal hat ihr Sohn geäußert, er würde jeden Gendarm zusammenschießen, der ihm begegnet. Der
13: Hirsel hat wohl gesagt in seiner Wut.
3: Und einmal hat er gesagt, er ließe sich lieber köpfen als einsperren.
13: Waren Sie einmal eingesperrt?
3: Ich als Richter. Was denken Sie denn?
13: Es täte einer nicht schaden. Dann wissen Sie, wer das ist. Eingesperrt, nicht bloß einen Tag und nicht ein Monat und nicht ein Jahr, ein paar Jahre und noch mehr Jahre. Da sind Sie kein Mensch mehr. Weniger wie ein Stickelfisch. Aufs Viech schafft man, dass es nicht vom Fleisch kommt. Aber ein gefangene der kann ruhig krepieren. So ist er einer weniger zum Futtern. Das hat der Hirsel schon einmal sieben Jahre mitgemacht. Darum war er Angst davor.
3: Sie argumentieren besser als sein Verteidiger.
13: Hm. Woher soll der wissen?
3: Der Herr Rechtsanwalt panwitz will Revision beim Reichsgericht einlegen. Vielleicht dringt er durch damit.
13: Die Revision ist ein Blamage für erne. Das heißt so viel, weil das der Prozess nichts getaugt hat.
3: Ich habe die Verhandlung korrekt geführt.
13: Korrekt nennen Sie das. Wenn Sie einen Kopf bringen, wenn Sie selber einen Zweifel haben, Da müssten sie schon die Courage haben und sagen, ich habe einen Zweifel. Wenn einmal dem an der Kopf herunter ist, dann hilft ja nichts mehr, dass Sie zuvor einen Zweifel gehabt haben.
3: Ihr Sohn ist kein Unschuldslamm.
13: Ganz gewiss nicht, Herr Richter. Er hat Sie voll Schulden kommen lassen. Aber er ist kein Mörder. In dem Augenblick war er nicht bei Verstand und hat Sie vergessen. Dafür soll er Bürsten von mir raus. 15 Jahre aber das ihr dafür müsst ihr mal sein bisschen. Da könnt ihr euch nicht ausreden auf Geschworene, die geschlafen haben statt zu zuzuhören und auf zeigen, die nichts wert waren.
3: Warum sind sie denn nicht vorher zu mir gekommen?
13: Sie also, hätten mich da gar nicht angehört. Ich habe nicht einmal die bürgerlichen Ehrenrechte. Wer bin ich denn? Eine Helerin, Mutter von zwei Zuchthäuslern, Weib von einem Kirchenfrevler, Schwester von einem Banditen. Ich weiß, die zwei Chendarm können nicht mehr machen. Aber muss deswegen ein Dritter sterben.
3: Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie Sie mich überzeugen wollen, dass ein Mord kein Mord ist.
13: Der Mord ist kein Mord gewesen.
3: Also so wie ich die Rechtslage kenne... Sie
13: kennen es eben nicht. Die Wirklichkeit schaut ganz anders aus. Ich sie schon aber jetzt hat sie eh Sinn mehr.
3: Deswegen bin ich ja da. Sagen Sie alles, was Sie wissen.
13: Oge, okay. du hattest schon mit der Familie... Segen Sie, wir sind schon einmal keine mir Wir stammen von Italiener ab, ich wenigstens. Und da sind wir noch dazu gewesen. Das war unser allergrößter Fälle. Zuerst haben wir eine kleine Kramerei gehabt, in Unterweikertshofen bei Dachau, und dann Wirtschaft. und später sind wir auf die in Sulze im Das war mehrere Meer auf und weil es nie gelangt hat für uns und unsere fünf Kinder, ist halt mein Mut zum Wurden gegangen. Um uns rum war nichts wie Wald. Der Wald vom Baron Schätzler. Warum hätte da mein Mann nicht jagen sollen, wo wir gehungert haben? Das ist noch eins und das andere dahergekommen. Wir waren bald verrufen auf der Schauermüll. Und Kinder haben sie müssen in der Schule. Der Pfarrer war kein Guter mit ihnen. Schon gar nicht mit dem Hiesl.
14: Mal sehen, was der Kneisel Matthias schon in der Schule gelernt hat. Kneisel, da, lies aus diesem Buch.
2: Was ist das für Birgi?
14: Eine Bibel. Habt ihr auf der Schachermühle nicht, oder? Ich glaube nicht. Ja, darum musst du sie bei uns in der Schule kennenlernen. Lukas Evangelium, zehntes Kapitel, dreißigster und folgender Vers. Lies.
2: Äh, ein Mann Reiste von Jerusalem hm. nach Jericho.
14: Jericho, Jericho,
2: hinab hm. und fiel unter die Straßenräuber. Hm. Diese plünderten ihn aus, ist... verwundeten ihn hm. und gingen weg und ließen ihn halbtot liegen.
14: Gut, das ist miserabel, wie du das liest. Natürlich, wenn einer so faul ist wie du und dauernd die Schule schwänzt. Ne?
2: Nicht dauernd, Herr Pfarrer, nur mal.
14: Red Deutsch. Das heißt nicht mal, sondern? Wir nachher. Manchmal.
2: Nein. Meine Mutter sagt mal.
14: Deine Mutter? So sag mal deine Mutter, ist das nicht deine geborene Pascolini?
2: Ich glaube schon, Herr Pfarrer. Na,
14: also. Und der Bruder von deiner Mutter? War das nicht der berüchtigte Räuber Johann Baptist Pascolini? Das weiß ich nicht. Aber ich? Seht, Kinder, es gibt nicht nur in der Bibel Räuber, sondern auch in Wirklichkeit. Sozusagen mitten unter uns. Der Onkel von unserem Kneißl war so ein Räuber. Vielleicht wäre es nicht geworden, wenn er kein Italiener gewesen wäre. Das ist der Fluch der Abstammung.
2: Mein Onkel war ein guter Gudemo. Der Johann
14: Baptist Pascolini hat dutzende Male eingebrochen und ist auf ihren Zuchthaus eingesperrt worden. leid. Alle Zeitungen haben darüber geschrieben. Und dann ist er aus dem Zuchthaus entwichen und bei einem neuen Einbruchstiebstahl von seinem eigenen Komplizen niedergeschossen worden. So traurig enden Räuber. Merkt euch das, Kinder. Seid immer ehrlich. Sonst ergeht es euch wie dem Onkel von unserem Kneißel.
2: Jetzt morgen ich nicht mehr. Das lesen. Ja,
14: du unverschämter Lausebängel, wirf das heilige Buch an einfach auf den Boden. Und warum? Weil es dir nicht passt, was, dass dein Onkel als Räuber gestorben ist. Sag ich sage
2: meiner Mutter. Du sag's
14: dir nur. Meinst du, ich habe Angst davor. Sag dir aber auch, wenn du wieder Schule schwänzt, lass ich dich mit dem Schandarm holen.
2: Jetzt mag ich erst recht nimmer. Du
14: Früchter, du, ich hau deinen Tazistock an dir ab. Deine Hand gib her.
2: Ich mag nicht. Gib die Hand her, ich mag sag ich. Ich
14: So. Ich komm dir schon für deinen Trotz, du. Ich hol dein Wagner.
2: Zu zwei sich, ihr Feigling.
13: Es gibt Beißer unter dem Pferd und es gibt bissige Hund. Die werden so, weil es ist zu machen. Und so war es mit meinen Bäumen. Mein Hirsl, mein Alais. Und besonders der Hirs, der hat keine Ungerechtigkeit im Vertragen. Da ist er ein späß geworden.
3: Hat er damals schon gestohlen?
13: Was er da erwischt hat. haben ein Geld,
3: einmal ein Schaf. Und Sie haben's geduldet, Fragen. In
13: das könnt ihr nicht rein, denke, ihr Hirn. Ihr habt ja alles, was ihr braucht. Aber wir wissen nicht, was am nächsten Tag ist. Ob wir überhaupt noch was zum Nungen und zum Beißen haben. Die paar Tage werden Grund von der Schahamü und das bisschen Mallon, das war zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Von uns, da hat er jetzt schauen müssen, dass was herkommt. Mein mo hat eingebrochen in der Friedberger Wallfahrtskappen. Weil er gewusst hat, da wollen bloß einmal im Jahr.
3: Auf Kirchenraub stehen besonders schwere Strafen.
13: Hm. Das ham wir gespannt. Wie es mein mo verhaftet haben, als er vor dem Gefängnis tot zusammengebrochen Wegen Herzschlag hat's geheißen. In Wirklichkeit
3: haben sie ihn erschlagen. Das behaupten Sie.
13: <lacht> mein Mutter war nie herzkrank, das war sie.
3: Waren Sie nicht auch in die Sache verwickelt?
13: Ich. Ich wollte die so Leichter im Minge verschachen. Da bin ich schnappt worden. wie ich sitzen müssen in Augsburg. Das war das Unglück für den Hirsel und für den Alois. Jetzt sind sie wildkatzen worden. Und wie die Gendarm sie einfangen wollten, da haben sie zurückgeschossen. Die dumme Buben. Alle zwei Gendarm waren blessiert, Darum sind die Buben eingesperrt worden. Der Alois hat 15 Jahre gekriegt und der Hirsel 7. Und wie ich wieder rausgekommen bin, war kein Burm mehr daheim. Ich habe auch ein Gnadengesuch eingereicht für die zwei. Hat nichts geholfen. Der Alois ist vier Jahre später im Gefängnis gestorben und der Hirsel hat seine Straf bis auf den letzten Tag absitzen müssen.
15: So, da hast jetzt deinen Zug, Monika. Die Kette dir jetzt wieder, Kneißel. Die ganze Zeit haben wir es dir ja Soll ich ein paar sagen? Vielleicht ja, vielleicht, dankeschön. Nach sieben Jahren sitzen? Nein. Die Strafe hast du redlich verdient. Ich weiß nicht warum. Steht in die Akten, Jagd, Frevel, Einbruch, Einbruchdiebstahl, Raub, Hüllerei, Körperverletzung. Das war nicht ich, das war mein Bruder, der Alles Die verletzten Gendarm haben geschwört drauf. Das war nicht. Ich hab auf keinen geschossen. Und das in deiner Hand hat getraucht.
12: Ich hab in die Luft geschossen. Er steht
15: so in die Akten. Ich scheiß auf die Akten. Ja, hättest du auch noch länger sitzen können. Ja, jedenfalls kommst du heute raus und kassierst dein Geld. 77 Mark, 15 Pfennig, Arbeitslohn. <lacht> Für sieben Jahre. Ein paar Rauchen sind es, auch. Auf der Wassersuppe. Dafür hast du Schreinerei gelernt bei uns. Und als Schreiner findest du schon eine Arbeit. Bei wem? Bei einem Meister. Wie heißt der? Ja, den musst du suchen. Ja, und finden. Wer sucht, der findet. Aber kein Zuchthäusler. Jetzt hängt es von dir ab. Für die
12: anständig dann sehen wir uns nicht mehr. Ich lasse mich eh nicht mehr fangen. Und einsperren erst recht nicht. Wenn mir einer zu nahe kommt, dann ich ihn auf. Gneißel, Gneißel. Ich heiß, Hirsch genau wie der bayerische Hirsel. Und dem mach ich's nach. Ja, du weißt
15: schon, wie der gestorben ist, gell? Aufgehängt, geköpft, geführt halt
12: Damit schreckt's mich nicht.
15: Mei, ich hier bei gemeint, im Gefängnis bist vernünftig geworden.
12: Was ist denn das? Das mei, heute Schein, heilig sei. Jetzt tu ich wieder, was ich mag.
15: Oh, mei. Da ist der Zivilgewand. Das passt man immer? mehr. Ich bin 20
12: Kilo geringer geworden. Ja, Sanatorium sind wir nicht. Nein, eher ein Leichenhaus. Mein Bruder ist im Zuchthaus verreckt. Und du lebst.
15: Mehr kannst du nicht verlangen.
13: Der Hirsch hat nicht gewusst, dass er schon signalisiert war. Auf der Polizei ist mir gesagt worden, er hat Stabverweis. Ich darf ihn nicht halten.
3: Warum haben Sie nicht Beschwerde eingelegt?
13: Oh, mei, oh, mei, Beschwerde. Wer hört denn auf unser eins? Für unser uns gibt es doch nur das mei und schauen, wie man durchkommt. Und jetzt habe ich an nichts mehr gedacht, wie ramm' wir im Buben. Mutter! Mei. Mutter! Mutter! Ja, ja mei. Da. Da hab ich da was mitgebracht. Ein Würst? Ja, wo was denn die Würst hier?
12: Vom Metzger. Beim Wirt habe ich ein kleines Fasslbier bestellt.
13: Mit was? Mit Zuchthausgeld. Bist du narrisch, ein ganz ich, Fassl. Ich habe lang genug gedischt. Bist du immer noch da, Alte? Setz dich nicht, der paar. Tu den Rucksack runter.
12: Kennst du die Musik?
13: Mutter? <lacht> ja, Die
12: hast du mir geschenkt. Und ich habe sie mitgenommen ins Zuchthaus. Dein
13: Trilling aber nicht, was? <lacht> Nein,
12: den, den hat mir der Füßthans noch schnell verrammt.
13: Der Füßthans. Weißt du, dass der jetzt in München drin arbeitet?
12: Da können wir wieder zusammen.
13: Ich glaube nicht, hier. Warum nicht? Du hast Stabverweis.
12: Aha. Ja, was soll ich jetzt tun?
13: Ich weiß einen Schreinermeister. Wen? Ein Christoph in Nussdorf.
12: Wer kommt denn auf den?
13: Den kenne ich von Unterweikertshofer her. Da ist er in unserer Wirtschaft verkehrt sagen einen schönen Gruß von mir, von der Pascalini-Res.
3: Hast mit
10: ihm was gehabt, Walter?
13: Du <lacht> dummischer Ritter. Es hat ihnen halt gefallen bei uns in der Wirtschaft. Und aufgespielt habe ich einen. Gib
11: her.
3: Er hat auf Sie gehört, der Hörs. Ja. Und hat sich dann tatsächlich einem Meister untergeordnet?
13: Ja. Er hat auf mich gehört.
6: Ist der Meister da? Ich rein.
12: Grüß Gott. Grüß gut.
6: Ich suche Arbeit. Ich hab schon mal gesehen. Vielleicht brauchen Sie noch einen. Jetzt machen wir gerade einen Aussteuer. Da war ein dritter Monat schlecht. Aber wenn da Arbeit aus ist... Und da andere. Geheiratet wird Und wenn nicht geheiratet, dann gestorben. Was? Wo hast du bis jetzt gearbeitet? In Anberg. In Oberpfalz. Hast du ein Arbeitsbuch dabei? Nein, ich hab kein Arbeitsbuch. Du musst doch ein Papier haben, was du jetzt weißt. Ja, ich hab schon eins. Sag her. Gefängnis? Was? Wie lang? Sieben Jahre. Mein lieber mal. Wegen was? Ich
12: bin nicht gut ausgekommen mit der Polizei.
6: Der Lese Kneisel. Bist du verwandt mit der Paschkalini? Das? Bin ich
12: bin ja ein Boy. So eine in einer Größen hat es mir geschafft.
6: Warum sagst du das nicht gleich? Der Mutter will gerne mögen. Willst du wirklich arbeiten bei mir?
12: Darum bin ich ja da.
6: Ja, warum nicht? Was gewohnt ist, das ist gewesen.
13: So ist der Hirsch geblieben beim Christoph. Sieben Monate. Und der Meister war zufrieden mit ihm. Es hätte alles gut gehen können, wenn der Saalfrank nicht gewesen war, Der Nussdorfer Stationskommandant.
6: Hey, Marie. Stationskommandant. Bring mir nach, Heut schmeckt mir Bier. Ah, ha,
9: grad hat der früh frisch angezapft. Heut langt der am Ohr
15: tanzen nicht. Drum am Tanzboden geht's lustig zu.
6: Ja, wer macht den Busi?
4: Der Kneisel hieß. Habt ihr keinen anderen? Ja, kein besseren.
6: Woher steht's mit den Weiber? Haben tut der alle Weibern nicht. Das grüßt mich, Mandel. Das kommt nicht auf Aber Was sonst?
15: Ach, so eine Frage. Grüß dich,
5: Mari.
6: Hey, Meister Christoph. Ich hab die Ehre, Restationskommandant. Stationskommandant. Wenn Sie noch nicht zu mir sitzen. Verlaub. Marie, noch eine Ist recht. Wann war der so zu einer gekommen? Amtlich? Ja. So halb und halb. Zum Danke ja. Dankeschön. Prost. Prost. Stimmt was nicht bei mir? Bei ihr noch schon. Aber? Bei ihnen neuen Gesehen stimmt was nicht. Was? Der Leumund. Er hat sich straf abgesessen. Warum haben Sie eigentlich den Gneusel eingestellt? Ich wollte ihm helfen. So an. Vorbestraft wegen Wildern, Stein Mordversuch. Den Mordversuch streitet der Hirsch ab. Im Zuchthaus sitzen lauter Unschuldige. Ich kann nicht schlecht sagen über ihn. Er ist fleißig, tüchtig, ehrlich und pariert aufs Wort. Der führt ein Doppelleben. Jetzt hören Sie aber auf. Fragen am Förster. Drei Becken Warum soll grad gerade der Hirsch gewinnen sein? Weil er vorher auch hat. Das ist kein Beweis. Für mich schon. Ich rede offen mit ihnen. Es wäre besser, er darf verschwinden aus Nussdorf. Ja, der müsste ihn nicht lassen. Nix anderes? Ohne, dass ich einen Grund habe. Ist das kein Grund? Wo denn? Jetzt sage ich Ihnen was, Herr Stationskommandant. Passen Sie ihm auf, ging Sie ihm noch, aber machen Sie nicht schlecht, zuvor so Sie es genau wissen. Und wenn es was, ist spät. Und wenn Sie ihn falsch verdächtigen? Geschichte hat zum ersten Mal in seinem Leben Unrecht. Und er wird irre an der Gerechtigkeit. Können Sie das verantworten? Sie machen mir nichts vor. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit muss der Gneißel aus Nuster verschwinden. Und zwar möglichst schnell. Wenn er nicht mag, Herr Gneißel. Er muss? Das liegt auch in Ihrem Interesse. Es kann könnte noch die Existenz kosten. Ich gehe nach meinem Gewissen. Dann haben sie alle gegner. Der Hirsch kommt mit alle gut aus. <lacht> das weiß noch nicht keiner. Aber das ändert sich. Ja, er mit ihm. Mit so wird nicht debattiert, der fällt raus Was will der Gneusel machen, wenn er nicht arbeiten darf bei uns. Anderswo arbeiten? Und wenn er keine Arbeit findet? Dann ist es auch kein Maler. So einer kann sich aufhängen. Und den war nicht schade. Was sind denn da, die mich fürchten? Ich nicht. Für ein Schwerverbrecher ist kein Platz in Nussdorf.
3: Hat sie ihr Sohn aufgenommen, dass er weg hat müssen?
13: Fuchsteuf ist wohl das geworden. Wenn nur einer sieben Monate ehrlich arbeitet, sie nichts zu Schulden kommen lässt und da ausgestellt wird, weiß der dann so wohl.
3: Ist er danach zu Ihnen gekommen?
13: <lacht> zu mir nicht, wegen dem Stabverweis. Er ist zur Lorenzin auf der Schwandaler heem zu einigen meinigen Nichte.
3: Hat sie ihn aufgenommen?
13: Ja, wenn nur einer zahlt, warum nicht?
3: Hat sie keine Angst gehabt vor der Polizei?
13: Äh, nur war die Lorenzin der Polizei nicht bekannt als Sepposen. Und gefallen hat es ihm auch bei ihr. Schon wegen der Mathilde.
3: Wie alt war denn die damals?
13: 17. Du bringst dann
9: ja um, du narrischer Kerl.
12: Was was nachhalten.
9: Aber nicht alles bei mir, gell? Du musst schon nur was überlassen. Für die anderen.
12: Kennt ihr alle da wirken.
9: Was wusst denn? Die lasse ich als einzigen umsonst.
12: Und die anderen?
9: Die schenken mal was.
12: Was sagt denn deine Mutter dazu?
9: Nichts. Ich brauche ein Gewand und andere Sachen auch. Hast du noch Geld? Hm.
12: Ein paar Magelschuhe.
9: schon. Das Geld ist hauptsache.
12: Hm. Ich komme schon noch zu Geld.
9: Wenn Weihnachten auf Pfingsten fällt.
12: Vielleicht schon eher. Und ich Kind zu viel Geld.
9: Was tust du nachher damit? Auswandern. Wohin?
12: Amerika. Da kommt mein Da kommt Leute Gold aus dem Boden. Und die nehme ich mit.
9: <lacht> Euch Schreiner verdäumt das Geld für die Überfahrt nicht.
2: Ich lag jetzt zwei noch im Bett umeinander am Tag. Und wie laufen mir die Füße raus, drepp, auf, drepp, ab, beim Zeitung aus, drum, dass die Jungen Link bleiben können.
12: Heut bist du aber schlecht aufgelegt, Basel.
2: Ist aber auch. Statt dass man die das Schlamperl an Kaffee kocht, bis ich zurückkomme, wird sie im Bett umeinander. Klärend ist klärend. <lacht> raus vom Bett, sag ich, du zwei Zweifelleut. Und für den Kavaliergut ist auch. Du
12: willst du mich los sagen?
2: Das habe ich nicht gesagt, von mir, das bleibst. Nur eins möchte ich wissen. Was tust du mit dem Radl, was du gekauft hast? Wenn dir sowieso nicht blicken lassen, darfst du mich ja.
12: Ich fahre in der Nacht zum Festhans.
2: Wechselst das Quartier?
12: Nein, mein Trilling holy. Zwei Stunden hin, zwei Stunden her. Bin in nach einer Nacht wieder zurück.
2: Du kommt wer. Schnell zieht es euch an.
9: dich nicht auf. Bisschen an Eglischee, schaut nicht.
2: Herein.
5: Kommen meine Herrschaften?
2: Was möchten Sie?
5: Wen tue ich gar nichts. Ich bin hergeschickt. Von wem? Von einer Mo, Frau Lorenz. Im Kurat Laufen haben wir uns kennengelernt, mir zwei Staatspensionäre. Ich bin der Holzleiter Hartl aus Niederschneiding.
2: Wie geht's in meinem Mo?
5: Die Umstände entsprechend. In den Dreivierteljahr kannst du die Wohnungstür grenzen mit herzlich willkommen.
2: Für den Lumpen.
5: Wo bleibt da die eheliche Liebe, Frau Lorenz?
2: Die ist mir vergangen. Möchten Sie
5: Brotzeit? Das kann ich nicht verlangen als ein Fremder.
2: Ach was? Mathild holt ja eine Bier aus der Wirtschaft und die Virginia vom Herrn Bolten im vierten Stock. Der da wie Kistel im Vorrat.
5: Ja, Sie sind ja zu mir barmherziger, es wird eine barmherzige Schwester.
2: Gleich kommen wir wieder. Komm, Mathild.
5: Wie bist denn auch du?
12: Ich bin der Hirs.
5: Der Geißel Hirs. Wer gibst denn auf meinen Namen? Wenn einer Hirs hast und er so ausschaut wie du. Mit deinem Bruder war ich eingesperrt. Der hat mir viel verzählt über euch zwar. Der müsste ja wohl der Teufel gewesen sein. Oder?
12: Dann warst weißt du auch, wie er gestorben
5: ist, alles. Ah, der hat sich jetzt tot gehungert, am Direktor zum Fleiß. So hat er noch um elf Uhr abgeschissen. Den Direktor, wenn ich da wisst. Ja, den da nicht. Der sitzt in seinem Büro wie er in einer Festung. Sieht der andere aus mit den Flintz. Was da? Ein alten Vater mit seiner Kirche, die hat wissen, in Niederbayern. Die hausen in einem ohrschichtigen Haus und haben 50.000 im Kasten. Ein Hirntupfer für alle zwei und die uns. Geteilt wird durch zwei, es Fäden 25.000. Ein schöner Brocker, verdient in einer Viertelstunde.
12: Und wenn wir aufkommen?
5: Ach, wir Bis die zwei gefunden werden, sind wir schon über alle Berg. Ich
12: hab gemeint, zuerst zu, meiner wir Arbeit. Im Bett? Ich hab aber schon Arbeit gehabt. Ich mir die
5: Polizei hinausbissen. Mit der Arbeit kommst du doch zu nix. Wir müssen den ganz lieben Depp machen für Bob Finning. Man muss auf Ohrkarten sitzen und reich werden mit Ohrenschlag.
13: Aber er ist der selbe arme Schlucker geblieben wie vorher. Und ich Hetzjagd auch mit der Polizei so gegangen.
12: Lass mich Mutter, ja, das ist heißt? Josef. Du bist das.
13: Sind sie hinter dir her. Ja?
12: Ich hab's schon gebeitelt.
13: Was macht hier für Sache hier? In der Zeitung steht's. Ein habt habt's überfallen. Die vom Scheirerhof. Ich war halt gerade daheim. Mit dem Revolver seid ihr auf sie losgegangen.
12: Das war der Holzleitner. Der hat dir den Revolver unter die Nasen gehalten. Der hat auch die Idee gehabt, dass man einen galtigen Pfarrer und Kriechen überfallen.
13: Warum seid ihr da nicht hier?
12: Wir waren ja dort, aber... Ich hab die alten Leute nichts da können. Und da sind wir auf dem Scheirerhof.
13: Und die Bayerin hat eine genaue Personenbeschreibung von euch geliefert. So blöd seid ihr. Beim Wulden schwärzt ihr euch und zum Elbrecher geht's es ist Damian. Und seid bekannt wie der Roten Hund? Hat sich das ausgezahlt?
12: Ja, bisschen schon. 500 Mark in Schein, 20 Mark in Silber, 2500 Mark in Pfandbrief und Schmuck.
13: Mit dem Pfandbrief wärst die hart du Die bringst du nicht los, die kannst du gleich herschenken. Hm.
12: Und den Schmuck, da?
13: Ach, der, okay. Der ist nix wert. Ein billiger Bauernschuh und mehr der Blech es über.
12: Dann wird's nix. Mit Amerika fahren.
13: Amerika? Das ist mir das Neuest.
12: Hier und die Matel.
13: Die schnallen. Mit dir tust du die zusammen.
12: Ich hab's gern.
13: Na, ah, lass die Finger davon. Die ist bloß auf der gate scharf, sonst auf nix. Ich Du kommst mir vor wie ein Hund, der hinter einer leifigen Matz her ist. Und Gendarmer sind hinter dir her. Und Ruhe kriegst keine mehr Tag und Nacht. Schon in aller Früh musst du weg, dass die nicht erwischen.
12: An Gneiseln fangen uns nicht lebendig, das hab ich mir geschworen. Ein zweites Mal fries ich nicht aus einem Blechhäferl.
13: Er hat nicht leben können von seinen Räubereien. Wenn ich nicht gewinnen wär, hätte er verhungern müssen. Ich hab ihm Geld und Sach zugesteckt. Und die Polizei hat's nicht gemerkt, weil für mich der Festhans eingesprungen ist, das seiniger Freund, der in minger hat. Am Samstag ist er allweil zu einem Naus ins Gei. <lacht> Sie haben mir einen heimlichen Platz gehabt.
0: Das schickt dir der Mutter hier einen neuen Hafelock ein paar Zähmert und eine Strümpfe, dass du nicht verkältst. Geil, Gott, die Mutter und sagst dir, dass ich nicht nachgib. Sie freut sich jetzt Mal, wenn sie in der Zeitung liest, wie du schon an Darman führst. Und das hat es besonders gefreut, dass der Bürgermeister von Sulze muss. Den Polizeihauptmann halt mitsamt seiner ganzen Bande bei der Razzia das auch geschafft hat. Kleid <lacht> heute zu mir, Gott sei Dank. Ja, es gibt schon die, die Daten, der lieber im Zuchthaus sehen. Oder ohne Kopf. Es gibt aber auch einen, die da nur schön, weil sie mich fürchten. Und erst die Minger drin machst du denen Kopfweh. Da gibt's den Kriminalkommissar Bossart. Der ist eins dafür eingesetzt, dass du gefangen wirst. Auf dem seinem Kopf wächst noch Moos, bis er mich erwischt. Ach, jetzt ich ich's bald vergessen. Ein Geld schickt er der Mutter auch. Ein 20-Mark-Stickel. Wollt's denn das her? Sie nimmt jede Arbeit, die das kriegt. Sie putzt die Büro, sie wascht für andere Leute. Sie lädt Obst an der Großmarkthalle aus. Sie macht sogar eine im Theater. Der lässt sich nicht unterkriegen. Solange die lebt, plagt sie der Kriminalkommissar Bossert umsonst. Sag's dir,
12: die soll mir keine Goldstickel mehr schicken. Wenn ich mit dem zahle, dann gibt mir keiner mehr raus.
0: Wie soll das anders werden?
12: Ich, ich muss einen großen Fang machen, einen reichen Bauern schröpfen. Dann packe ich meinen und fahre nach Amerika.
13: Das war seine ganze Hoffnung, sein amerika fahren. Aber dann ist die Geschichte mit Irchen Brunner gekommen.
3: Wo sich der Gendarmenmord abgespielt hat. Das
13: war kein Mord, Herr Richter. Ich sag's immer wieder, bis zum jüngsten Tag, das war ein Großmalheur. Und für Schuld hat's der Fleckelbauer.
16: Mach auf, Fleckelbauer!
12: Ich hab Hunger wie ein Wolf. Ah, na, du bist das Kaffee sag seicht's beim Wirt und dreimal Bier. Mit was? Da. Goldstickel. Das hat mir meine Mutter durch den Fels geschickt.
17: Wo willst du Zeiten?
12: Bei dir. Wenn ich die reinlasse, Da müssen ich schon ganz andere reinlasse. Aber ich nicht mit einem ehrlicheren Gesicht wie du.
17: Nach dem Gesicht geht's es nicht. Es geht nach dem, was einer riskiert. Und ich riskiere weil du mein fremd bist. Der würde soll mir ein Bett herrichten für mich. 14 Tage habe ich nicht mehr geschlafen. Kannst bei uns Essen, Trinken, Schlafen, wirst, magst. So gut auch
6: richtig daher.
13: <lacht> Der Fleckelbauer ist in die Wirtschaft und hat Bier und Würst Aber er hat nur einen Burschen nach Alter Münster auf die Gendarmerie geschickt. Ganz geheuer war es am Hirsch schon nicht. Er hat den Drilling auch beim Essen nicht auslassen.
17: Ungemütlicher geht's bald nimmer. Das ist nicht wahr in der Bratzen.
12: Flegelbauer. Das Kringste, wenn ich spann. Ich leg dich genauso um wie jeden anderen. Warum kommst du nachher zu mir? Weil mich hungert und dürst.
9: Ist's nur, sonst wird's sachgehalt.
12: Na, ja, was anderes. Flegelbauer. Ja. Weißt du nicht, ein Stall, wo statt Klingehausen Ochsen na hm. ja, Da wisst ihr schon, ein
17: Mose in Langer Bettenbach. Da, da wisst ihr auch ein paar Tausender. Den besuche ich. Zieg das an, dass er dich nicht kennt. Also ich darf mir in schwarze schwarzen Zipfel haben drei Löcher nicht schneiden. Hm. Meinst du, ich fürchte den Lader? Das nicht, aber es muss ja nicht jeder wissen, dass der Kneidel bei ihm eingebrochen hat. Wenn sie dich einmal fangen... Ich fange
12: keiner. Da können sie zu 40 oder 50 Euro rocken. Die Rassiere hm.
17: Prost, Hirsch. Dass bald Steiner kommt für dich. Mhm.
12: Kann ich brauchen. Gar nachts schlafe ich mehr durch. ich schrecke ich auf. Und zu Matilde komme ich auch nicht mehr. Dann muss er halt zu dir kommen. Mit dem Geld von Moseda. Aber an der Maus. Ich hätte das geschissene Geld nicht braucht. Das man's geil. Übrigens, was hast du denn rausgekriegt beim Wirt? An die 17 Mark. Wo sind die? Auf dem Bett in der Kammer. Hm. Beim Geld hält die Freundschaft auf.
17: Wer mhm. ist das? Oder vielleicht der Besuchener.
12: Fleckelbauer, das ist ein Du hast mich verraten. Ja, bist ja, du, ich will dich verraten. Aufmachen, Polizei! Was ist denn das?
17: Ja, du musst dich mehr gesehen haben in der Wirtschaft! Aufmachen! Aber schnell! Ist auf hinten, damit ihn ausgehen. Ja, du musst erst einen Schlüssel schon. Aufmachen,
2: Oder wir schlagen den hier ein! Aufmachen! Wir müssen Aufmacher!
17: Hier, geh den Fritz zurück und versteck dich hinterm Glaubfassel. Jetzt kennt sie ja alle
15: drauf! Heilige Mutter Gottes von Edith! Ist hier sein Finster!
17: Ah, daher an der Marie-Kommandant. Wo ist der Kneißler? Ich ja. weiß nicht, wir haben keine Lichtlampen, ist, habe ich gefallen. Wir haben selber Lampen. Den Kunden findet man schon. Manner, mir
0: noch! Das war der Kneißler. Wie hat's erwischt. Los, weiterleih!
11: So
13: ein Unkrieg, so ein Unkrieg, heilige Muttergottes von Edding, hilf! Ein Gendarme war tot und einer schwer verwundet. Jetzt hat die Polizei das Kopfgeld auf 1000 Mark geholt. So ist noch keiner gesucht und gehetzt worden wie mein Bub. Aber dass sie das Geld meine Verwandten verdient haben, das hätte ich nie geglaubt. Wie es gespart war. Na, hat sie mir alles gestanden, die Mathild. Und dabei hat sie das Geld gar nicht gebraucht. Sie hätte sich gut verheiraten können. Ist ein Luder.
2: Der Bäckermeister Real hat ein Auge auf dich. Der heiratet dich vom Blut Der möchte auch nichts anderes wie die anderen. Er weiß, dass du mit dem bist. Ich hätte
9: ihn vielleicht um Erlaubnis bitten sollen, dem Bäckermeister Real.
2: Beim Real arbeiten fünf Leute. Der kannst die Gnädige spielen.
9: Den geilen Bock mag ich nicht. Der Hupfert den ganzen
2: Tag auf mir manant. Wenn's meinst der Gneisel nimmt ihn mit nach Amerika, dann schneidst du Warum solls es am nicht ausgehen? Er hat zwar schon Darm umgebracht. Elf Waisenkinder Kinder haben hinterlassen. Der bringt hexens höchstens noch zum Köpft werden. Das ist auch was. Red nicht so dumm daher. Ich sag das nur einmal, es ist hexte Zeit, dass du mal um Mann schaust, der die heirat. Sonst endest am Strich?
9: Dann geh du halt am Strich, wenns du meinst, dass das so leicht ist. Ich schaue da eh
2: keiner mehr an. Du freche Wanzen, du. Da kommt wer. Verschwind aber schnell. Spinnerin, Neude. Herein.
4: Grüß Gott, Frau Lorenz. Es Nur dem Namen noch. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Kriminalkommissar Bossert. Ich hätte Sie auch in die Polizeidirektion bestellen können. Aber ich meine, wir reden uns hier leichter.
2: Das kann ja jeder sagen, dass er Kriminalkommissar ist.
4: Hier, mein Ausweis.
2: Werte wird schon stimmen. Sie Platz. Danke. Sie kämen gewiss wegen Kneisel.
4: Das haben Sie schnell erraten.
2: Ich hab gar nichts tun mit dem Verloten. Als dass ich ein bisschen verwandt bin von der Mutterseiten her. Das ist alles.
4: Und ihre Tochter Mathilde?
2: Eine Zeitlang ist es gegangen mit ihm, aber das ist schon wieder ewig her.
4: Wussten Sie, dass er Stadtverweis hatte?
2: Das war seine Sache, nicht unsere. Wie kommen Sie denn überhaupt auf uns? Sind wir angezeigt worden?
4: Keineswegs. Der Fleckelbauer, den wir nach der Elchenbrunner-Schießerei verhaften mussten, gibt an, Kneisel habe ein Verhältnis mit ihrer Tochter Mathilde. Habt,
2: Herr Kommissar! Aber jetzt lassen wir gar nicht mehr rein, den Bartzi.
4: Er soll den Wunsch haben, Mathilde wiederzusehen.
2: Wir haben die Nasen voll von ihm.
4: Frau Lorenz, kennen Sie einen gewissen Föst?
2: Wins den Hans meinen, der in Minger arbeitet? Genau den. Von dem weiß ich bloß, dass er mit dem Gneißel von der Vaterseite her verwandt ist.
4: Diesen Föst brauche ich.
2: Dann ging es zu ihm. Ich will mit der Polizei nichts zu
4: haben, gar nichts. Das ist Unglück von Ihnen, Frau Lorenz. Sie haben im ganzen Leben noch keine solche Chance gehabt wie jetzt. Sie können sich tausend Mark verdienen.
2: Wieso ja, tausend Mark?
4: Auf die Ergreifung des Räubers und Mörders Kneisel ist eine Belohnung von tausend Mark gesetzt. Sucht euch andere dafür. Andere nützen uns nichts. kneißl hat Sehnsucht nur nach seiner Mathilde. Aber Sie nicht nach ihm. An Männern fehlt sie nicht, ich weiß. Wie meinen Sie jetzt das? Streng genommen müssten wir die Mathilde als Prostituierte eintragen.
2: Sie werden doch das nicht unter, Herr Kommissar.
4: Darüber ließ sich reden, Frau Rollenz. Wir könnten alle zwei Augen zumachen, wenn Ihre Tochter uns sagt, wo der Kneiser sein Versteck hat. Das wäre ja... Und wir würden uns bestimmt revanchieren. Erstens bei ihr selbst. Sie käme diesmal noch mit einem blauen Auge davon. Verwarnung oder eine kleine Geldstrafe. Je nachdem. Und außerdem sind ihr, beziehungsweise Ihnen, die 1000-Mark-Belohnung sicher. Vorausgesetzt...
2: Dass mir mit der Polizei ausliefern.
4: Unsinn. Sie befreien die Öffentlichkeit von einem Ungeheuer. Und dazu brauche ich Ihre Hilfe, Frau Lorenz. Sie müssen herausbringen, wo sich der Kneisel aufhält. Ich hab's
2: Ihnen schon gesagt, ich weiß nicht.
4: Aber der Fest...
2: Dann machen Sie sie beim Fest.
4: Wir könnten ihn ja gleich verhaften. Das bringt uns aber nicht weiter. Es ist mir schon lieber, ihre Tochter besucht zusammen mit Föst ihren Verlobten.
2: Verlobt sind die feiniten nicht. Nein nein, 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 nein.
4: Dann sagen wir ihren Geliebten.
2: Ja, das war einmal.
4: Er redet dauernd von ihr. Er hat bestimmt nichts dagegen, dass der Föst mit ihr zu ihm kommt.
2: Und ihr schnappt euch alle drei als Kini.
4: Ihnen und ihrer Mathilde werden bestimmt keine Unannehmlichkeiten entstehen.
2: Wen ist du dann bloß, dass das Morden und Räubern aufhört. Es ist schon nur passiert.
4: Ganz meine Ansicht.
2: Aber ihm soll nichts geschenkt.
4: Auszeichnen können wir ihn nicht für seine Schandtaten.
2: Naja, ja, wenn's ein einsperrt, ist schon recht, aber nicht mehr.
4: Darüber urteilt das Gericht nicht ein Kriminalkommissar. Wenn Kneisel keine neuen Dummheiten mehr macht und kein Menschenleben mehr bedroht, dann kann's sein, dass die Richter nochmal milde walten lassen. Sag ausdrücklich. Kann es sein. Was allein feststeht, ist, dass weder Sie noch Ihre Tochter behelligt werden. Und dass Sie die ausgesetzte Prämie erhalten. Verlegen Sie. Tausend Mark. Dann haben Sie keine Sorgen mehr. Und Ihre Tochter ist nicht mehr auf das Geld von Männern angewiesen.
2: Sie kennen Sie haben schon so dran, Herr Kommissar.
4: Denken Sie drüber nach.
2: Ich komme morgen wieder. Fein in Uniform. Verdeckt zur so wie heut. Zwingt der Nachbarschaft.
4: Selbstverständlich. Für gut, Frau Lorenz. Auf morgen.
11: Für gut.
9: Ein sauberer Besuch ausgabt. Polente.
2: Dann wusste ich, dir alles? Meinst du, ja erkennen sie aus, was mit dir los ist. Und? Du wirst der Polizei den Gefallen schon tun Fällt mir nicht ey. ein. Hafer kriegst.
9: Auf keinen Fall verkaufen wir mir
2: Polizei. Was wollen sie denn schon von uns? Dass wir mit dem Fels zum Hirsen ausfahren und da ein bisschen spazieren gehen. Das ist alles. Dafür liegt der Bus 1000 Mark auf dem Tisch. Was krieg ich davon? Hälfte. Und der Hirs? Kümmert die nicht so viel. Er scheißt sich auch nichts um die. Er packt Weiber zusammen, wie er es erwischt. Und die bulten sich noch was drauf ein. Möchtest du so einen Hoderlumpen heiraten? Merkt dir eins, Mathilde. Bei der Liebzeit alle eins drauf. Möchtest du das sein? Hast recht, Mutter. Warum gerade
9: Wenn er es so macht, gehört ihm nichts anderes.
13: Und die Mathild hat dem Fest wirklich so weit gebracht, dass er mit ihr und ihrer Mutter nach Nahenhofen gefahren ist. Der dumme Kerl hat gemeint, der würde dem sein gefallen, wenn er ihn an bringt. Aber es ist alles abkart gewesen. Mit dem Kriminalkommissar Bussert. Die haben bloß nachgemessen. Zwei Nacht... Und einen Tag hat der Hirs mit den Weibern und dem Fest bei Merkel in Geisenhofen gefeiert. So viel Zeit haben sie ihm noch lassen.
2: Willst du uns zu vorne bringen mit deiner Musik? Seid doch stolz. Dein Name steht in den Zeitungen öfters drin wie dem Prinzregenten seiner.
12: Da kann ich mir nichts runterbeißen davon.
2: Du wolltest das nicht anders.
12: Geh, red doch nicht so blöd daher. Hätte ich gewusst, dass das so hinausgeht beim Fleckelbauer, hätte ich mich fangen lassen.
2: <lacht> das glaubst du doch selber
12: nicht. Ich wollte nicht das schönsten ich wollte nur erschrecken. Schrecken.
2: Ich verstehe dich überhaupt nicht. Aber jetzt von den reichen Bauern und wir es bei den Kleinen. Makelweiß holst der geldsam Geld sam. Warum brichst du nicht ein beim Baron in Salzemus?
12: Der hat sein Geld nicht daheim.
2: Drum krampf es hina.
12: <lacht> ich komm schon noch ans große Geld. Verlaust die drauf.
2: Wo ist du denn hin? Überall hängt der Steckbrief bis Hamburg nach. Das
12: ist doch das Wenigste. Mit der Barocken und einem schönen Vollbart habe ich schon oft getratzt. Und jetzt hör endlich auf mit dem der Blecker, das ist jetzt zum Speien. Matild, Kim. <lacht> Sto so, uns zwei bringt niemand auseinander, wir reisen nach Amerika.
0: morgen da müssen mir weg. Ich kann nicht blau machen bei Maffei. Und schweißen es mir raus. Jetzt haben wir schon die zweite Nacht da. Die dritte geht nicht mehr.
2: Und ich muss Zeitung ausbringen.
0: Wann
12: geht noch ein Zug? Um sehe Habt ihr noch sieben Stunden? Wir hätten schon längst fahren sollen. Warum bist du überhaupt mitgekommen? hä? Hm? Matild langt mir.
2: Du langst mir nicht? Du bist gar nicht im Stand, dass du kümmerst um sie, du hältst du.
12: Bei dir rutscht mir nur einmal die Hand aus, du.
2: Hat mir nur eine Revolve unter die Nase, wie der Bayern. bayerin Alte Weiber kannst strecken. Ja,
0: hör Gott, sag, jetzt halt endlich dein Pappen. Aber was streitst du denn? Wir sind nicht zum Streiten zusammengekommen. Die stichelt so lange in Mina rein Das ist
2: war der schon so bei die Paschalini. Sie
12: wollen es nicht glauben. Ah, bist du etwa du keine Pascalini. Das ist
2: ja. Und deswegen du ich nicht glauben, dass Mattel so eine Wirte war, jeder haben kann. Jetzt fangst mit mir auch noch an, Mutter. Du bist nicht schuld. Er ist schuld! Mann muss ja weit fudern, dann geht's nicht am Strich. Deswegen
0: bist du gekommen, dass du mich ganz fertig machst. Schon lange noch nicht! Wenn ich, wenn ich das wusste, dass der Weiber so viel Krach machen hätte ich das gar nicht mitgenommen.
15: Ich sag da nichts mehr.
12: Warte, möchtest du nicht bei mir bleiben?
2: Es langt nicht einmal für dich. Den großen Räuber kneißel, den muss der Mutter da halten. Meinst du, das weiß ich nicht?
0: Nimm nee, meine Mutter nicht im Mund.
2: Ist die was Besseres wie ich? Tausendmal.
0: Ach, Schluss jetzt, Hirschl. Die Einzigen, die wir zu dir heute verpresst auch noch.
12: Dass du zu mir erhältst, das weiß ich. Und Matilda? auch. Aber die da.
0: Du, das ist kein Spaß von Minga raus, von bei Eis und Schnee. Und die schauen darum aus dem Weg wie der Fuchs dem Jager. Also, sind die was du sagst? Ist Das gilt für sie. Das gilt für alle. Ach, geh komm hier jetzt. Jetzt lass das. Spür uns lieber zum Tanz auf. Ja. Jetzt tanze ich mit der Mathilde. Mach mir ja so, so. Das macht mich auch eifersüchtig. Ach, du, wenn du nicht bei Freunden warst, bannet dir das aus.
2: Das war der Borste
12: Nichts, wer ans Fressen denkt.
0: Ja, so kenne ich dich gar nicht, hör's. So narrisch. Ist ja aber. Okay, komm. Erzähl uns lieber was Lustiges. Man ja, könnt euch so passen.
9: Okay, die Geschichte vom
11: Odelfassel.
9: Ja!
0: ja genau! Die <lacht> Geschichte vom Odelfassel! Odelfassel?
12: Also, da waren 16 Gendarmen auf dem Hof in Oberroth. Und ich bin im Odelfassel drinnen gelesen. <lacht> Da hab ich gestungen wie ein 16 gas miteinander. <lacht> Im Wald hat er mich rauslassen der Bauer. Da hab ich sogar einen schei gemacht mit dem Gestanken. Und, und,
0: und, und wir sind so, muss wo Razzia gehalten haben. Da bin ich mit der Postkutschen vorbeigefahren und hab rausgezogen. Ja, und, und wie war das mit dem Rauchfang?
12: Karten gespült in der Wirtschaft. Da geht die Tee auf und die Greerfrau kommen rein. Ja. Zuvor es Zeit gehabt haben zum Mustern, war ich schon im Rauchfang. <lacht> die haben Rastenbrotzeit gemacht und ich... Drinnen, im Rauchfach.
0: Ein Schwarzgeräucher, das ist nicht zum Verachten. In, in Höhenried haben sie auch einmal gesucht. Zwölf Gendarm, aber nicht gefunden. Weil ich im Heiß gesessen bin wie 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 vom Stadel,
12: wo sie ja. mich aufsteben wollten, das war eine Gaudi. Die ganze Gegend ist zusammengeleitet. was da sind rumgestanden, Schulkinder und Männer mit Stecker und Pixen. Sogar, sogar ein Doktor ist gekommen mit dem Verbandszeug <lacht> und der Pfarrer mit dem <lacht> Allerheiligsten zum Versägen. <lacht> und sind auf, sind auf dem Stadel los mit aufpflanzten Bajonett. Das war das wie vom Heißl aus gesehen, durchs Herz. <lacht> mir wie alles nice in Stadl zum Kneusel fangen, bin ich vom Häusl raus und auf und auf. das <lacht> waren noch Zeiten. Okay. Jetzt ist auch nichts anderes. Hm, meinst du? Damals hat der Kommandant Brandmeier noch gelebt in Münster. Und der Wachtmeister Scheidler.
0: Vom Nachkriebe wird es auch nicht lebendig.
12: Wenn man vorstehe dass ich wieder schießen muss. Also,
0: ich an deiner Stelle schagte, dass ich von der Gegend wegkam. Ganz anders anderswo ins Gebirg oder über die Grenze. Ach
12: was, da fängt doch der Zirkus von nein an. Ruhe kriege ich nicht mehr. wenn
0: du wenn's jetzt nach Minger neu gehörst, was meinst du, was dir die Weiber nachlaufen? Die Allerreichsten. Vom Platz weg und die Heiraten. <lacht> das war eine Idee. Die taten dir alle miteinander verstecken, weil du der Kneißl bist. Ah,
9: da wäre auch noch wert zum Mitdrehen. Ah. Mir gehörst hier's. Mir ganz allein.
12: Gut, warte Ging man auf in die Kammer ein den Föst lassen wir bei der Mutter zum Abgewöhnchen. <lacht> Am Montag
13: in der Früh sind sie weg. Der Föst mitsamt die Weiber. Der Föst hat seine Zech und Dummheit mit Handschellen gezahlt. So sind die Augen aufgegangen, für was er sich hergegeben hat. Aber auch der Mathild war zwar, wie es mit ihrer Mutter nach Hause gefahren ist.
9: Warum haben sie dem Hans-Tan schon angelegt? Weil er hier sehr freund ist. Reiz dich nicht, dass du so alles hast.
2: Du hast mitgemacht. Jetzt auf einmal warst du unschuldig. Wusstest du es Geld oder wusstest du es nicht? Jetzt nicht mehr. Was denn raufeln? Ich will das Judas Geld nicht.
9: Der Hirsel war so lieb zu mir.
2: Heute in der Früh noch. Im Bett sind sie alle lieb. Nein. Wir können ihm nicht helfen. Und um ganze Haus rum steht Marie. Er kommt nicht mehr raus. <lacht> Blöckst denn da mich schon aus. Ich hab mich aufhetzen lassen von dir. So ich nicht paar anderes Geld kassieren? He? Fremde. Du siehst ja, wer seine Freunde sind. Der Fleckebauer hat drauf abgesehen gehabt aufs Geld. Der fest nicht. Ist ein Blitz, kind. Wenigstens ehrlich. Was sagst du. Bis jetzt war es auch. Das nennst du ehrlich, wenn du dir dein Geld
9: verdienst. kräger das Geld von dir, dann hole ich dir nicht auf der Straße.
2: Das musst du deinem Vater sagen. Der hat so nichts gebracht, das wird zum Kindermacher. Und zum Eibrecher. Dir lang der Eibrecher noch nicht. Ein Mörder muss her.
9: gelass lass mir mal Ruhe.
2: Eine Stunde sind wir da. Lass Ruhe. Bleib eh nicht bei dir. Was? Ich zieh aus. Du bist noch nicht volljährig. Die holt die Polizei zurück. Du musst mir Polizei erst finden. Minga ist nicht so groß. Geh woanders hin? Du Fitzfratz, du! Ich hab's nur für dich da. Das Geld verdienen wir uns. Von rechts wegen. Von rechts wegen.
9: Ja, das kann man sagen.
13: So viel ist zu mir gekommen. Und hat Rotz und Wasser geheilt. Alles hat es mir verzeiht, von Anfang bis zum Ende. Sie ist nicht schuld, hat sie gesagt, Ihr Mutter hätte alles eingefädelt. Ich habe es gefotzt und geschlungen Und kratzt und bissen habe ich dass wieder ein Tau da gelegen ist. Und dann habe ich kein Augen mehr zugemacht die ganze Nacht. Ich habe gewusst, das ist ein ohne Freund, ohne Hilfe. Und alle passen es bloß drauf, dass sie einen fangen können. Wie ein fisch. Am anderen Tag sind noch die extra Blätter rausgekommen.
16: Extra Blatt! Extra Blatt! Hauptmann Kneisler
10: gefangen! Zwei kriegsstarke Kompanien haben gestern den Räuber Hauptmann Matthias Kneisler gefangen! Extra Blatt!
13: Das ist keine seiner Dinge, wie mir da war. Bald darauf ist bekannt worden, dass mein bei in der Chirurgischen operiert wird. Und so lange habe ich den Doktor bedelt, bis er mich zum Hirsel lassen hat.
1: Sie dürfen über sein Aussehen nicht erschrecken, Frau Kneißl. Ach. Nach dem, was er mitgemacht hat.
13: Ach, kommt er kommt da
1: Nach menschlichem Messen schon. Wir haben medizinisch alles für ihn getan. Als er eingeliefert wurde, hing sein Leben nur noch an einem Faden. Schwerer Bauchschuss, rechter Ober- und Unterarm zerschossen. Gelenk der linken Hand zerschossen, Gehirnerschütterung. Mehrere Platzwunden und Knochenbrüche. Der Sohn war nur noch ein Häuflein elend.
11: No.
13: aber das hat er gar nicht gesagt.
1: Er hat Fieber. Er fällt von einer Ohnmacht in die andere. An und für sich hätte ich ja keinen Besuch zugelassen. Weder von der Polizei noch von jemand anderem. Zeitungsleute laufen mir die Türen, aber da bleibe ich hart. Nur weil er dringend nach Ihnen verlangt, gestatte ich Ihnen den Zutritt. Vielleicht hilft ihm das. Strengen Sie ihn nicht an und sprechen Sie nur das Notwendigste. Ich lasse Sie jetzt allein mit ihm.
13: Äh, und der Schutzmann da?
1: ist als Wachposten aufgestellt. Das ist eine Anordnung des Gerichts.
13: Äh, der kann doch auch vor der Tür warten. Fenster vom Zimmer sind verkittert. Meinen Sie etwa, ich stehe in einen
1: ja, Sicher nicht, aber...
13: Dann gehe ich wieder. Solange der Schutz mal im Zimmer ist, habe ich nichts verloren da.
1: In Gottes Namen, ich nehme die Verantwortung auf mich. Aber stecken Sie Ihrem Sohn nichts zu?
13: Ja, was denn, wenn ich fragen darf?
1: Ein Werkzeug, eine Waffe, eine Pfeile.
13: Damit die Gneiselschlacht da herin weitergeht, was? Gemahe einer doch nicht lächerlich.
1: Es könnte auch Gift sein.
13: Deswegen komme ich nicht, dass er stirbt. Mein Buhr darf nicht sterben.
1: Gut, ich vertraue Ihnen.
13: Nehmen Sie den Polizisten gleich mit. Solange ich da bin, passe ich auf meinen Baum Sein auf.
1: Kommen Sie mit, Wachtmeister.
11: Baum? Walter?
13: Ich hab gemeint, du bist ohnmächtig.
12: Für die anderen. Wo Ich möchte mehr Ruhe.
13: Wer kommt denn zu dir?
12: Doktor, Schwestern, Polizei möchte auch kommen.
13: Du musst jetzt an deine Gerichtsverhandlung denken.
12: Das ist noch weit hin.
13: Sie schämen dir einen zweifachen Mord in die Schuhe. Das ist gefährlich. Du hast sie umgebracht, Gendarme? hast mir versprochen hast, dass du was nicht tust.
12: Der Flegelbauer hat mich verraten und dann sind sie gekommen zum Fangen und fangen lassen wollte ich mich nicht. Darum habe ich geschossen. Umbringen wollte ich es nicht.
13: Und warum hast du die jetzt fangen lassen?
12: Weil ich mich schießen wollte. Ich habe keinen Schuss abgegeben. Hm.
13: Darum haben sie auf die geschossen.
12: Und geschlagen haben sie mich. Ich meinte, die da schlagen mich.
13: Du wirst schon wieder hier ist. Du wirst schon wieder.
12: Weißt du, noch bist du, Mutter? Wir müssen den Advokaten nehmen. Mit was denn?
13: Das lassen wir es auch sein. Ich find schon einen. Auf den Advokaten kommt's an.
12: Mei. Ich hätte den Geisenhofen früh umbringen können, wenn ich Mägen hätte. Haufenweise sind sie vor dem Stadel, wo ich drin war, und haben sie hinter die Strohmandeln versteckt. Dass ich da neu hätte. Jetzt
13: kommt es auf was anderes zu. Für die Verhandlung kaufe ich dir ein Schienensgewand, dass du noch wie ausschaust. Mit den noch hören, da ging ein Richter ein um.
12: Wo nimmst du denn das Geld her?
13: Denkt er nichts. Das bring ich schon her für einen big feinen schwarzen Anzug. Er weiß dir dazu. dazu, mhm. gestärktes zimmer. und seidene Krawatten und Lachstiefel. Sie kennen dir nicht mehr ergeben wir 15 Jahre, was kein absichtlicher Mord war. Das weiß dir der Advokat noch.
12: Ob sie es kann?
13: Warum nicht, wenn es richtig macht? Und dann fahrst nach Amerika
12: möchte ich schon. Wenn ich Geld Die Die spar ich zusammen.
13: 15 Jahre ist eine lange Zeit.
12: Ich wollte mit der Mathilde Und? Ich
13: weiß nicht. Ja, und?
12: Mit der stimmt was nicht. Was? Die war da bei mir in Geisenhofen mit ihrer Mutter und dem Pfälsthans. Ja, und? Zwei nicht waren es bei mir und wie es weg sind, ist die Polizei gekommen. Aha. Ist das nicht spaßig, dass das Kleinhardt der Mathild die Polizei ist?
13: Mathild ist ein Mistviecher, ganz Verdammt. Und ihre Mutter erst recht. Weißt du was? Die haben die verraten. Das weiß ich von der Mathild. Der hab ich's heimzuhalten, mein Lieber. Die kommt nimmer.
12: Warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Nein,
13: ich wollte dich nicht aufregen. Hm. Und der Hans? ist in Handschein abgeführt worden. Der arme Hund. Der war da ausgeschmiert.
12: Dann ist die Matz gleich weg vom Bett. Zur Polizei.
13: Denk nicht mehr dran. Du bist nicht verlassen. Du hast mich
3: ich verstehe, Frau Gneißel. Es muss sehr schlimm gewesen sein für Sie.
13: Hat keiner danach gefragt. Mir zählen nicht für euch, mir Das
3: ist mir schon während der Verhandlung aufgefallen. In einer Hinsicht hat man sich vom Gneißel ein ganz falsches Bild gemacht. Jeder hat geglaubt, er hätte die Polizisten zum Schießen gezwungen. Und es sei ein Kampf gewesen auf Leben und Tod. Aber es war nur eine Schlägerei. Viele Bewaffnete gegen einen Unbewaffneten.
13: Das sagst bei mir, bei den anderen nicht.
3: Ich habe die Geschworenen nicht beeinflussen dürfen. Ich als Richter. Und die Geschworenen haben die Schuldfrage bejaht.
13: Und du hast das Urteil ausgetiftet. Urteil. Ein Urteil auf Tod um 15 Jahre Zuchthaus. Du hättest das auch umkehren können. Zuerst 15 Jahre Zuchthaus. Und nachher hättest du Scharfrichter, der Sport Im Zuchthaus das die Leute von selber um.
3: Ich mache Ihnen nichts vor, Frau Gneißel. Seit ich mit Ihnen gesprochen habe... Was ist seitdem? ...werden meine Zweifel noch stärker. Ich muss die ganzen Akten noch einmal durcharbeiten. Und nachher? Wenn ich das Gefühl haben sollte, ich hätte was falsch gemacht.
13: Na, Hengst, das du bestimmt nicht an die große Glocken. Es geht um deinen Posten.
3: Nein, um die Gerechtigkeit.
13: Alle geben dir recht, dass du so neidacht hast. Den Gendarmenmörder, den Wilddieb, den Straßenreiber, Ganz recht geschickt haben, sagen die Leute, die die Wampen voll haben.
3: Nein, nein, Frau Neißl. Ich verspreche Ihnen, ich werde die Akten noch einmal gründlich prüfen. Hm. Protokoll für Protokoll. Zeugenaussage für Zeugenaussage. Und wenn sich in mir die Überzeugung festigt, ich könnte mein Urteil nicht aufrechterhalten... Musst du erst nachher? dann informiere ich meinen höchsten Vorgesetzten, den Justizminister.
13: Nachher ist es spät.
3: Es ist noch kein Hinrichtungstermin festgesetzt.
16: Guten Morgen zu wünschen, Herr Oberlandesgerichtsrat.
3: Guten Morgen, Herr Obersekretär. Ich hätte was zu schreiben.
16: Aber bitte schön, Herr Oberlandesgerichtsrat. Worum handelt es sich?
3: Um einen Brief an den Justizminister. Schreiben Sie. Jawohl. An seine Exzellenz, den Herrn Justizminister Dr. Freiherr von Leonroth.
16: Von Leonroth?
3: Hochverehrter Herr Justizminister, der Fall Kneißl ist bis zum Schlussakt gediehen. Wenn ich mich nun auch mit diesem Fall nicht mehr dienstlich befassen kann, so fühle ich mich doch in meinem Gewissen gedrungen, an Eure Exzellenz die ehrerbietigste Bitte zu stellen,
16: zu stellen?
3: mir wenigstens außerdienstlich auf einige Augenblicke ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Ich bin weit entfernt, das Gewicht und die Bedeutung des Wahrspruchs der Geschworenen, welche die Frage auf Mord an Brandmeier bejahten, zu unterschätzen. Gleichwohl steht in mir die Überzeugung fest, dass die Geschworenen in diesem Punkt einem Irrtum unterlegen sein dürften.
16: Einem Irrtum unterlegen sein dürften?
3: Jawohl, einem Irrtum. Die Geschworenen haben den Äußerungen Kneißels, er habe nicht töten wollen, keinen Glauben geschenkt. Aber ich meine, die Argumente des Staatsanwalts Dr. Farnbacher, die Kneißel des beabsichtigten Mordes Zein, reichten nicht aus, um den Wahrspruch der Geschworenen zu rechtfertigen. Ich habe von Anfang an meine Zweifel gehabt, musste mich jedoch dem Schuldspruch der Geschworenen beugen. Seit vielen Nächten beschäftigt mich nun der Gedanke, damit falsch gehandelt zu haben. Ich wende mich deswegen an Eure Exzellenz persönlich...
16: Entschuldigen Sie, Herr Oberlandesgerichtsrat.
3: Was soll ich entschuldigen?
16: Äh, Herr Oberlandesgerichtsrat, schreibst den Brief bitte nicht. Sie setzen sich in die Nesseln. Na und? Ja, es kann zur vorzeitigen Pensionierung von Herrn Oberlandesgerichtsrat führen, wenn Sie als Richter, der den Kneißl zum Tod verurteilt hat, von dem Urteil auf einmal nichts mehr wissen wollen.
3: Das ist nicht auf einmal. Seit Wochen quäle ich mich deswegen ab. Erinnern Sie sich an die Gerichtsverhandlung?
16: Selbstverständlich, Herr Oberlandesgerichtsrat.
3: Dann haben Sie auch das Schlusswort vom Kneißl im Ohr.
16: Und wie? Der Gauner hat ja bis zuletzt gelogen, Genau wie der Herr Staatsanwalt gesagt hat. Der Lump leugnet alles weg, auch noch wenn ihm's Messer in der Brust steckt.
3: Nein, Beck. Der Ton war echt, das kann ich beurteilen. In tausenden von Verhandlungen habe ich gelernt, echtes von falschem zu unterscheiden.
16: Und dann noch die Mutter. Die war der alle unverschämtere. Justizmörder, zum Herrn Oberlandesgericht soll sagen, vor alle Leid sowas.
3: Wissen Sie noch, was sie außerdem gesagt hat?
16: Freilich. Sie haben ihren im am gewissen hat gesagt,
3: auf dem Gewissen, jawohl. Und das Gewissen schläft nicht, weg. Ich muss es jedem sagen. Kneißl ist Unrecht geschehen.
16: Um Gottes Willen, Herr Oberlandesgerichtsrat, das gibt einen Skandal.
3: Die Verantwortung tragen nicht Sie, sondern ich. Fertigen Sie sofort die Reinschrift an, damit der Brief per Eilkurier nach München kommt. Der Justizminister muss ihn heute noch bekommen. Ich weiß, Rechtsanwalt von Pannwitz hat ein Gnadengesuch eingereicht, Vielleicht trägt mein Brief dazu bei, dass seine königliche Hoheit, der Prinzregent, das Gnadengesuch
18: bewilligt. Und dann wäre noch das Gnadengesuch für Kneißl, Eure Königliche Hoheit. Habe ich schon gelesen. Das schlagen Sie mir vor, Herr Ablehnen, Eure Königliche Hoheit.
19: Dann wird also der Kneißel
18: geköpft, wie er es verdient hat ist mir eigentlich zuwider, das Köpfen. Ich bitte eure königliche Hoheit zu bedenken, dass er zwei Beamte in der Ausübung ihrer Pflicht getötet hat. Das ist auch nicht schön. Und elf unmündige Kinder sind dabei, Waisen geworden. Scheißlich. Das ganze Land hat dieses Todesurteil erwartet. Man kann es den Leuten nicht verübeln. Natürlich wurde das Urteil allseits mit Befriedigung aufgenommen.
19: Der Rechtsanwalt von Kahnwitz hat eine andere Einstellung.
18: Ja, das muss er wohl, als Verteidiger.
19: Wie lange ist es eigentlich her, dass die Polizei den
18: Kneißl gefangen hat? Fast ein Jahr, eure kündige Wort. Also lebt er schon ein Jahr in der Todesangst? Er ist vermessen genug, zu hoffen, dass er nicht sterben muss. Man sagt, er habe nur mit einer Zuchthausstrafe gerechnet. Sterben will keiner. Ich auch nicht, lieber Leon Roth, obwohl ich schon 80 Jahre alt bin. Wie alt ist der Kneißel? 26 Jahre, eure königliche Hoheit. Na, sehen Sie, ein ganz junger Kerl noch.
19: Das entschuldigt nicht sein Verbrechen, aber erklärt es.
18: In der Jugend macht man große Dummheiten.
19: Übrigens... Ist er schon einmal gesessen?
18: Als 18-Jähriger kam er für sieben Jahre ins Gefängnis. Mit der jetzigen Untersuchungshaft hat er also acht Jahre im Gefängnis verbracht. Den schönsten Teil seines Lebens. Sowas gehört
19: berücksichtigt. In 14 Tagen feiere ich meinen 80. Geburtstag. Das
18: wäre doch ein Anlass zur Begnadigung. Sagen wir, zu lebenslänglich. Das ist auch eine harte Strafe. Nicht hart genug für die Straftaten eines Kneißelns. Leute wie Kneißl sind aus wurmstichigem Holz geschnitzt und gewissermaßen zum Verbrechen prädestiniert. Man muss die Gesellschaft vor diesen Individuen schützen. Auch das ist eine Aufgabe der Justiz und nicht die unwichtigste. Muss man zu diesem Zweck einen Menschen gleich töten? Ein toter Mörder ermordet niemand mehr.
19: Je älter ich werde, Leonrot desto mehr widerstrebt es mir, über andere den Stab zu
18: brechen. Kneißl ist schlimmer als ein gemeiner Mörder. Monatelang hat er die Staatsautorität Frage gestellt. Für alle Revoluzzer war er das leuchtende Vorbild. Einen solchen Menschen dürfen eure königliche Hoheit nicht begnadigen. Das hieße, die Existenz unserer Monarchie bedrohen. Meinen Sie das wirklich, Leonrod? Letztes Jahr strotzten die Artikel der Oppositionellen Münchner Post nur so von hämischen Anspielungen auf die Unfähigkeit der königlich-bayerischen Staatsverwaltung. Was? Die Münchner Post schlug aus dem Verhalten Kneissls Wahlkampfkapital für die eigene Partei, für das, die Sozi. Das geht zu so weit. Da kann ich dem Kneissl auch
19: nicht mehr helfen.
18: Wenn er solche Bundesgenossen
19: hat, verdient er keine Gnade.
18: Ich beglückwünsche Eure königliche Hoheit zu diesem Entschluss. Das
19: Gnadengesuch ist abgelehnt.
18: Ordnung muss sein. Erlauben mir Eure königliche Hoheit, dass ich noch einen Brief zu allerhöchst derselben Kenntnisnahme vorlege. Von wem stimmt denn der Brief? Von dem Richter im Kneißelprozess, Oberlandesgerichtsrat Dr. Rebholz. Er ist an mich gerichtet.
12: Was schreibt Rebholz?
18: Er zweifelt an der Mordschuld Kneißl's. Zum Donner. Weiß denn der Mann überhaupt, was er will? Anscheinend nicht. Das unverschämte Auftreten der Mutter Kneißl's im Gerichtssaal, die ihn Justizmörder genannt hat, machte offenbar Eindruck auf ihn. Ich verstehe. Man will einen Druck auf
19: mich ausüben. Wenn schon der Richter sein eigenes Urteil umstoßen möchte. Nein, nein, diese Schweinerei mache ich nicht mit. Zum Tode ist zum Tode verurteilt. Basta. Wo kämen wir dahin? hin?
12: Weißt du das nochmal? Das Lied hast du mal als erstes gelernt.
13: Auf der Schau, Müll.
12: Schaut. Dass die abgerissen worden ist ewig schade. Da war es, auf der Schachmüll. Da haben wir den Baron Schätzler, den schönsten Beck aus dem Wald rausgeschossen, und der hat uns nicht erwischt. Und
13: die Gendarme sind alle, weil wir uns zum Haus absuchen weil sie nicht gewusst haben, dass unser Keller unter der Leonardo-Capelle war, wo ein heiliger Wacht halt zu. sucht, der Gendarme nicht nach Wippret.
12: Und... Weißt das noch, Mutter, wie unser Spitzer jedes Mal angeschlagen hat, wenn die Gendarmen zur Razzia gekommen sind? Mhm. am
13: liebsten hätten sie ihn da geschlagen.
12: Nein, hey, du hast das ja so gut kennen mit den Gendarmen. <lacht> Gleich aus du ihnen ein Most hingestellt und ein Brotlaub und du hast die angezeigt, aus dem Gas bei uns nimmt einen Schluck Zippermost, was gibt's denn alles?
13: <lacht> Da haben sie meistens Amtler Und wenn sie dann wieder nichts gefunden haben, dann waren sie halt da durstig Dann sind wir die Besuffener Geisbeck gewackelt.
12: <lacht> Mutter! Jetzt lade ich ein. Heute ist das Gericht ganz nobel. Den Maskrug haben wir schon zum dritten Mal eingeschenkt. Und der Gefängnisdirektor steckt mir ein Zigarren nach der anderen zu. Heute sind alle miteinander ganz nett. Nimm mehr zum Dekennen. Trink auf mein Wohl, Mutter. Ich kann brauchen.
13: Prost, Hörsl.
12: Mutter, du schwindelst. Gar nichts hast drunge.
13: Doch, ein bisschen. Ich hab nicht so Durst.
12: Hm. Sogar mein Zugharmonika haben sie mir heute lassen. Was machen sie noch mit meinem Drilling?
13: Den Dernsepper ins Museum.
12: So wie am bayerischen Hirsel sein Stutzen, das war mir schon recht. Mutter, sag. Hast du rechte Schulden gemacht wegen meiner?
13: Lieber mache ich Schulden als in Tosen.
12: Hosen. <lacht> ja, und noch was, Mutter. Was denn? So eine wie ich kommt nachher in die Anatomie. Ich möchte aber anständig begraben werden und nicht zerstückelt werden. Wie ein paar Tage am Oktoberfest.
13: <lacht> ich kümmere mich schon darum, verlasse dich drauf.
12: Mutter, gell. Du lässt mich morgen nicht allein. Gehst du mit.
13: Ich darf nicht. Vom Gericht aus. Nur die anderen.
12: Die, die mich morgen wollen. Hm. Jetzt. Möchte die ich mein Drilling haben. Die beiden schauen. Die und die Schlechten.
4: Du schwitzt,
13: ja. Hast du Angst? Ja, Mutter. Lass dir nichts anmerken. Du ja so, wie wenn du keine Angst hättest. Ich weiß nicht.
12: Das ist schnell vorbei, hat der Kapuziner gesagt, und der war ja schon öfters dabei. Der muss wir ja wissen. Ein einziger Schlag, und dann ist es aus, hat er gesagt. <lacht>
13: Ich von was anderem.
12: Nein, 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 das muss jetzt ausgerüstet sein. Ein einziger Schlag. Die anderen haben das ganze Leben vor ihnen. Ein ganzes Leben müssen sie darauf warten. Und da jeder Kind droht, da. Kann sich gar nicht drücken. Geh jetzt, Mutter. Geh.
0: Die Buh. Da waren wir. Packen wir sie mal.
20: Der ist leicht, wie der Kindersarg. Jetzt habe ich alle gemeint, der Gneisel ist ein Trumlackl. So kann man sich täuschen. Die ganze Welt hat Angst vor ihrem. Und er ist wie ein Bierberl. Da braucht man weniger Holz und weniger Arbeit. Trinkgeld schaut sowieso keins raus. Noch nie habe ich einen Pfennig Trinkgeld gekriegt im Gefängnis. Vielleicht sagt uns der Gneisel noch, vergeht's gut. Meinst dass er noch lebt? Freilich. Morgen in der Früh um 7 wird er geköpft. Wo? Im Gefängnishof. Da steht die Guillotine. Mhm. Was ist denn das? Er grüßt mit dem Messer. Das ist ein halben Zentner schwer. Wenn der Reicher, der Scharfrichter auf den Knopf drückt, saust runter und der Kopf ist weg. Ein schöner Tod. Was? Du weißt ja nicht, bei mir sterben. Die ehrlichsten Leute müssen noch verrecker beim Sterben. Und bei einem Verbrecher geht's zick zickzack aus. Aber vorher, das Theater. Graus graues Todenhemd kriegt er. Und das Knack wird ihm rasiert. Und die ganz anderen die kommen in Gala mit dem verliert. Und stängern um mir am Rum. Der Kneisler lebt sein eigene Leich. Mir gangst. Was weißt du, dass er ein Schreiner war, wie mir? Den habe ich bloß als Reiber und Mörderkind. Vorher war er ein Schreiner. Warum ist es dann nicht blim? Weil die Polizei ihn lassen hat. Er war vorbestraft. So ein Lass Polizei nirgends in Ruhe. So lang der sie nicht nein, bis er wieder Reiber tut und Mord dann hat er also auch schon mal gemacht. Vielleicht mehr. Du, da kommt jetzt nicht aus dem Gefängnis. Mit der Zugharmonika auf dem Buckel. Direkt auf uns zukommt's.
13: Was ist das?
20: An äh, Sarg bringen wir für ein Kneisel. Maßarbeit.
13: Ich zahle euch klar aus. Ich bin seine Mutter. Und der auch. Mir von der Schauha Müll. Wir sind nicht genickert.
4: Ich hab was für Sie, Frau Lorenz.
2: Hoffentlich keine Vorladung auf Polizei.
4: Dazu besteht kein Anlass. Es ist was ganz anderes: Ein Scheck. Was ist das, Herr Kommissar? Eine Geldanweisung. Mit diesem Scheck können Sie. Von der Bayerischen Staatsbank 1.000 Mark abholen.
2: Wollen Sie mich foppen?
4: Warum soll ich Sie foppen? Das sind die 1.000 Mark, die Sie sich redlich verdient haben durch Ihre Mitarbeit bei der Ergreifung von Kneisel. Sein Staat, da will ich nichts mehr hören. Ich habe sie Ihnen versprochen und ich halte mein Wort. Ursprünglich sollte die Belohnung zwischen Ihnen und mir geteilt werden. Aber ich habe zu Ihren Gunsten verzichtet. Ich werde demnächst ausgezeichnet mit dem Orden des heiligen Michael. Das ist mir Ehre genug. Nehmen Sie den Scheck. Gehört Ihnen.
2: Aha, danke Dankeschön.
4: Einzulösen in den Amtsstunden von 8 bis 12 und von 2 bis 6. So wird es dann gleich leichter für Sie und Ihre Tochter Mathilde. Wo ist sie denn? Achtsam. Warum?
2: Sie will nichts mehr wissen von mir.
4: Aber sie ist ja noch gar nicht volljährig.
2: So scheißt sie sich nichts drum.
4: Soll ich Ihnen behilflich sein, dass sie zurückkommt?
2: Lieber nicht. Was Gott, was ihr nur alles
4: und wovon lebt sie denn? <lacht> das fragen sie mich. Ich hab gedacht, mit den 1000 Mark könnte alles anders werden.
2: Kunst bei einem vernünftigen Menschen. Aber die Spinnzeit seit der Gaude in Geisenhofen komplett. Dort haben wir Hirsel verraten, sagt's. Und ich war schuld, weil ich es hab dazu, sagt's.
4: Und vor Gericht hat das Mädel einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht.
2: Da hat er sich zusammengenommen, weil ich vorher die Fitten gelesen hab. Aber jetzt sieht's aus. Jetzt kimmt sie aus dem Rausch überhaupt nicht mehr raus. Und jeder kann's haben für ein paar Makel.
4: Reden Sie ins Gewissen.
2: Die hört nicht auf mich. Schon Woche lang ist sie nicht mehr heimgekommen.
4: Haben Sie gar keine Ahnung, wo sie sich aufhört?
2: Es heißt in wirtschaftshaft herum mit ihrer Kerl.
4: In welcher Wirtschaft?
2: In der Blumenstraße ist die Wirtschaft und heißt Rosengarten. Aber für uns meine nicht, das von mir wissen.
4: Kein Wort verliere ich drüber. Ich schicke den Oberwachtmeister Schalk hin, damit er noch am Rechten sieht. Ich möchte auf keinen Fall, dass er ein dummes Geschwätz macht wegen der Kneiselgeschichte. Das wäre ein gefundenes Fressen für gewisse Zeitungen. Ich habe nichts dort da damit. Nicht das geringste, Frau Lorenz. Sie wollen mir ganz und gar im Spiel lassen. Sie holen sich ganz einfach die 1000 Mark. Das ist ehrlich verdientes Geld. Sie haben uns wirklich geholfen.
2: Ich hat es nicht mehr, Herr Kommissar. Ist erlaubt? In Uniform,
9: Herr Polizist
10: Warum nicht, Fräulein? Soll der Polizist vielleicht keinen Durst haben dürfen? Mein Dienst ist aus, da trinke ich einen Schoppen Wein Geh mal, Mathilde
9: Wegen einem Polizisten? Jetzt bleiben wir erst recht da
10: Recht haben es Fräulein, ich möchte nicht verjagen Einen Schoppen kaltere, bitteschön
9: Es gibt noch einen besseren Wein auch gib mir Bussel, Maxl Vor dem brauchst du nicht genieren das ist bloß ein Polizist. Das ist in einem Geschäft, dass er weit zuschauen. Ah.
10: Kennt ihr euch schon lang?
9: Das geht einem an einen Trego, oder?
10: Ich habe bloß gemeint. Na also. Bitte ah, ja. Ja, so.
9: Pass auf, Maxl. Jetzt schießen wir einmal. Was gesehen wird, der zusammengefahren ist, der Herr Polizist? So sind alle Gendarmen der Schrocker, wenn der Kneisel geschossen hat. Meinen Vor dem haben heiden Angst gehabt. Hundert sind aufmarschiert Geißenhofen gegen Ohren.
10: Waren Sie dabei?
9: Das dich interessieren, gell? Maxl, trink mal auf Polizei. Ja. damit's sie keine Angst mehr haben muss vom dem Gneißel. du einen Polizist? Da kunst du mitsaufen, wenn du magst. Warum nicht? Ich lasse euch was zukommen.
10: Das verstehe ich nicht.
9: Dann erkläre es dir. Ihr hättest den Kneißel nie gefangen ohne Männer. Heut noch so hat nachher. Drum habe ich euch hier geführt zu ihr, mir Hosenscheißer. Man wird doch noch sagen, dürfen, was wo er ist, oder nicht, Polizist?
10: Freilich.
9: Ich weiß. Ich habe euch verraten, wo er ist. Ich hab gesagt, Kämt sie es ja im Haus von Merkel. Tausend Mark zahlt dafür, dass ich euch hingeführt hab. Ich scheiß auf die Tausend Mark. Setzt sie ja mir den Kopf wieder auf. Aber das kennt sie nicht. Ihr kennt's bloß die Leute zusammenschlagen. Die Leute kaputt machen. Die Leute hier ihr Oberscheißer.
10: Jetzt ist mir Geduld sind. Halten sie an am Mund.
9: Fällt mir gar nicht, ey. Ein Huhr braucht zum Gneißl fangen.
10: Der Spaß geht weit. Gehen wir's mit, Fräulein. Mit
9: dir? Da suchen wir schon einen anderen aus. An ein Toten, einen Käpften.
10: Mein Hirsel. Los, gehen wir.
16: Das mag ich. Nicht angklopfen und nicht einmal grüßen. Wissen Sie, wo Sie sind?
13: In der Gerichtskanzlei.
16: Na also. Ich
13: komme nicht zum Klopfen und nicht zum Grüßen. Ich komm zum Kaffer.
16: Was willst Sie denn kaffe? Gleich vom Kneißel Erstens ist der Kneißel noch gar nicht tot. Morgen in der Früh. Dann kommt der gleich vom Gefängnis weg zur Anatomie. Eben nicht. Weil ein Kaff. Ja, wer sind Sie denn eigentlich?
13: Seine Mutter. Kneisel Therese.
16: Sie sehen jetzt gleich so und schön. An Angehörige kann eine Leiche abgegeben werden. Aber die Kaufsumme ist sofort zu erlegen. Und zwar in Bar. Was kostet bei euch eine Leiche? 60 Mark eine männliche Leiche und 50 Mark eine weibliche.
13: Warum das?
16: Weil es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt.
13: Und der macht bei euch 10 Mark aus. 10. 20, 30, 40, 50, 60, sie noch?
16: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Stimmt. Wo muss ich die Leiche abholen? Im Gefängnis. Sie wird in im Sarg ausgehändigt, mitsamt dem abgeschlagenen Kopf, damit sie vollständig ist. Der Kopf wird ordnungsgemäß zwischen die Beine gelegt. Ich möchte schriftlich. Anders würde es Ihnen gar nicht ausgehändigt. So, jetzt muss ich noch den Auslieferungsschein schreiben, stempeln und vom Herrn Oberlandesgerichtsrat unterschreiben lassen. Erst wenn Sie den Auslieferungsschein der Gefängnisdirektion vorgelegt haben, wird die Leiche Ihr rechtmäßiges Eigentum. Wann muss ich dann kommen mit dem Schein? Um 7.15 Uhr findet die Exekution statt. Bis die ganzen Formalitäten erledigt sind, dürfte eine Viertelstunde vergehen. Sie müssen natürlich dafür sorgen, dass ein Leichenwang für den enthaupteten Delikventen bereitsteht und die Leiche vorschriftsmäßig in einem Augsburger Friedhof begraben wird, ohne besonderen Aufwand. Vierte Klasse. Für die Grabbeschaffung und die Bestattungskosten kommt nicht das Gericht auf, sondern der Leichenkäufer. Hey, mein, noch nicht? Ich muss zuerst noch Ihre Personalien aufnehmen. Sie heißen? Habe ich schon gesagt.
13: Geisel Therese.
16: Geborene?
13: Pascolini.
16: Aha. Was, aha? Was hätte da aus der Leiche auch anders werden sollen?
13: Was anders schon, als wie ein Schreiberhaxen.
1: Hallo, hier ist Bernie Schulz aus der Redaktion Kinder des Bayerischen Rundfunks. Ich habe einen ganz besonderen Tipp für alle, die spannende Geschichten mögen. Ein Hörspiel für Kinder. Kaum hören die
19: Mönche, Trittipacker schnarchen und glauben, dass wir tief und fest schlafen, umzingeln diese verbrecherischen Kerle unser Schlafhaus und wollen uns in Ketten werfen, aber <lacht> nicht mit mir. Na, ihr falschen
14: Mönchlein? Seid ihr am Ende gar keine heiligen Männer, sondern Strauchdiebe?
1: Der Affenkönig, ein Abenteuer aus dem alten China, als Kinderhörspiel im Podcast Geschichten für Kinder in der ARD Audiothek.